0: Escuela de Vídeo, episodio 19. Hola y bienvenidos a Escuela de Vídeo, el podcast donde Fran Fernández, propietario de ECM Creativa, y yo mismo, Cristian Adam, de creatvideo.com, hablaremos sobre todo lo que se refiere a vídeo, desde la grabación hasta la edición, flujos de trabajo, técnicas, programas y cámaras, y además sabéis que os contamos cómo nos la ingeniamos en nuestro día a día en nuestras producciones audiovisuales, y os daréis cuenta que hacer vídeo es mucho más fácil de lo, de lo que pensabais. Si estáis preparados y preparadas, ¡comenzamos! Muy buenos días, Fran, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Cristian, Adán, estamos muy bien. Otro día más aquí, hablando de lo que nos mola, de todo el mundo del visual.
0: Sí, exactamente, así estamos. Eh, Fran, esta semana hemos tenido novedades, has iniciado un nuevo curso, ya que bueno, la has empezado tú, ¿qué te parece? Cuéntanos un poco.
1: Bueno, semanita potente esta, semanita potente de curro, de, de que me faltan horas y de poner en marcha otro curso más, precisamente para para nuestro para nuestra academia online de Escuela de Vídeo. Y esta semana un curso que no podía faltar, ¿verdad Cristian? De edición de vídeo con Adobe Premiere, un software, eh, probablemente la aplicación que más utilizan eh, los profesionales a día de hoy. Eh, una herramienta súper potente, muy fácil, muy asequible, una... Curva de aprendizaje muy corta, ¿vale? porque eh, es cierto que hay aplicaciones de edición de vídeo, me viene a la cabeza ahora mismo Avid, que supongo que la conocerás, que tiene eh, una, una curva de aprendizaje muy grande, es decir, tienes que echarle horas y horas para comenzar a hacer algo realmente que sea válido. Adobe Premiere no, Adobe Premiere es una aplicación súper intuitiva, yo precisamente... Aprendí a editar vídeo con Adobe Premiere. Hablo de hace 15 años, aproximadamente. <risa> y bueno, no tenía nada que ver lo que es la edición de vídeo de antes a, a lo que es ahora. Y, y bueno, ya hemos comenzado con, con dos clases, el martes y el jueves, de presentación de Adobe Premiere CC 2018. Hacemos un breve repaso de cómo acceder a la aplicación... Y en la segunda clase, pues hemos visto cómo es la interfaz gráfica, cómo organizarla para nuestros propósitos y cómo comenzar a importar material, etcétera, etcétera. Todo muy, muy escueto, muy directo al grano, todo recogidito, ahí sí. sin necesidad de, de perdernos. Y bueno, pues un curso que yo, como te digo, creo que es fundamental, que, que tiene, tiene que estar en, en Escuela de Vídeo. Y para esta semana teníamos pensado presentar algo, lo que pasa que lo vamos a dejar para la semana que viene porque, bueno, yo es que esta semana la verdad que no he parado de trabajo y, y no me ha dado tiempo, así que lo vamos a dejar una semana más en incógnita, sí. eh, va a ser eh, algo para nuestros suscriptores, algo que como te comentaba antes, en, en el inicio en el, de, de la grabación, en cuando estábamos eh, hablando así en off, pues bueno, creo que era algo que necesitábamos, eh, bueno, era algo con lo que eh, yo siempre he pensado que, que necesitaba cuando comenzaba en esto del mundo del vídeo, me, me hubiese venido muy bien. Así que precisamente pensando en esta gente, en estas personas que, que están comenzando ahora, vamos a presentar la semana que viene esta Sorpresa, lo vamos a dejar el momento ahí. Sí, lo vamos a llamar así. Sí, sí, porque vamos, creo que, que va a ser bastante interesante. ¿Y tú qué tal, Cristian? ¿Cómo ha ido ¿Cómo? la semana?
0: Muy bien, la verdad es que esta semana también ha sido bastante movidita. Es más, el bueno ahora te cuento lo que voy a hacer durante la semana. Me cuentas tú también un poquito tu batalla respecto a los cursos. Estoy estoy bastante contento porque, fíjate, Frank, que escuela de vídeo está llevando un camino bastante bien definido. Eh, empezaste dando un curso de, de bueno pues de introducción al mundo audiovisual, contando todos esos parámetros técnicos. Eh, nos ha escrito mucha gente, nos han dicho que eh, bueno hay gente que viene de la fotografía y que, que se quiere empezar a meter en el vídeo. Realmente, aunque podamos pensar que, que la fotografía, el que tiene una cámara de SLR, eh, puede grabar vídeo igualmente, pero realmente son dos mundos bastante distintos, ¿no? Entonces está muy bien tener esos conceptos básicos. Luego hicimos el curso de, de grabación de vídeo con cámara de SLR, con lo cual ya empezamos a, a utilizar una cámara para grabar vídeo. Eh, también algunas cosillas se pueden aplicar a los teléfonos móviles. Y ahora, ya que tenemos eh, la teoría, hemos aprendido cómo grabar. Eh, Vamos a aprender cómo editar, ¿no? Esto me parece que estamos siguiendo un camino bastante, bastante bonito para, para aquella gente que quiera empezar. Eh, comentar solamente que el curso que estás haciendo tú es tanto para la gente que está empezando, como los que ya utilizan el programa, porque muchas veces eh, lo que hacemos es abrir un programa desde, desde cero y ponernos a editar sin. sin bueno, sin, sin. conocer, por ejemplo, la mesa de trabajo, eh, sin conocer, pues, cómo hacer la importación correctamente. O sea, nos ponemos ahí a montar los clips uno encima de otro y luego, pues nos. Incluso nos pueden aparecer muchas discordancias, ¿no? Pues en este curso que, que impartes tú, frank que oye, que yo ya me he visto las dos primeras lecciones, me parece fabuloso, o sea, lo explicas fenomenal, o sea, parece que has nacido para ser profesor, o sea, a ver si en los próximos cursos me pongo yo a tu nivel, o sea, enhorabuena. Eh, creo que lo explicas bastante bien e incluso, ya te digo, incluso para aquella gente que ya trabaja con este programa, eh, le va a venir muy bien, muy bien eh, ver un flujo de trabajo optimizado, Cómo trabajar de la manera eh, más fluida y correcta sobre este programa que es tanto de edición profesional como amateur. Es decir, mucha gente que, que lo utiliza, pues ya te digo, para mejorar, eh, no sé, sus vídeos, eh, muchos youtuber. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a utilizar un programa que, aunque es verdad que es de pago, que, bueno, como la mayoría de programas, tiene un precio muy asequible para todo lo que te ofrece? Es brutal. Yo, vamos, eh, lo conozco, no trabajo con él, pero vamos, es. Me parece un programa fabuloso y es por ello que hay muchos profesionales eh, que, que trabajan directamente con Adobe Premiere. Además que, bueno, ya lo comentarás en clase, seguramente no lo sé, no lo sé porque estás haciendo otro curso, <risa> pero todas las eh, eh, integraciones que tiene con toda la suite de Adobe, o sea, es, es una cosa, vamos, que es eh, fabulosa, fabulosa. Y nada, yo por mi parte, Fran... Eh, Hoy viernes, eh, hoy viernes me voy a, a, a grabar, tengo que ir a, a Monte Carmelo a grabar una entrega de dorsales de un evento que, que se va a realizar mañana sábado. Y mañana sábado en concreto es el evento de Madrid-Segovia, eh, me toca ir a grabar. Y uf, me han enmarronado un poquito porque tengo que hacer... Eh, dos vídeos en uno, es decir, <ríe> tengo que hacer dos trabajos diferentes eh, para, digamos, ese mismo día. Eh, tengo que hacer el, el resumen de la Madrid-Segovia, por un lado, y por otro lado, tengo que hacer, pues bueno, es una prueba que se hace de, desde hace unos cuantos años en Madrid, y se trata de ir con la bicicleta de, de montaña desde Madrid hasta, hasta Segovia, fíjate qué paliza, <ríe> fíjate qué paliza, y nada, nosotros vamos con un coche de prensa cubriendo todo el evento. Pues dentro de ese evento, pues uno de los patrocinadores que hay eh, me ha contactado y me ha dicho que, que le ha un vídeo también de ellos en el evento como representativo del evento y tal y he dicho bueno digo yo estoy haciendo esto nos no da igual es que estaba buscando a alguien ya que estás tú ahí pues estar no sé qué entonces tengo que hacer dos en uno e incluso lo dije yo al principio dijo bueno, me llevo a alguien Digo, me llevo a alguien, digo, no, digo, es que yo solo, digo, tengo que ir con otra cámara. Pero estuve hablando con el tema, con la organización y me dijeron, mira, no te preocupes, eh, tienes desde las 7 de la mañana hasta las 8 nueve 9 de la noche, o sea, no te digo nada, y vamos a parar, vas a tener tiempo de sobra para poder grabar todo lo que quieras. Y dije yo, venga, pues tiramos para adelante, <risa> digo, a final más riesgo y le voy a hacer dos en uno, ya si sale una chapuza, pues te lo, te lo contaré, Fran, te lo contaré. Uf,
1: ya nunca me ha pasado eso, ¿eh?
0: Uf, es que te, me pilló así, además que no. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Que a ellos les corría cierta prisa. Y estaban pillados, o sea, me lo dijeron eh, hace dos días, hace dos días. Eh, es más, me lo dijeron a través del organizador y luego yo ya me puse en contacto con el, con el bueno, el, el departamento de marketing de, de esa marca, es una marca de bicicletas en concreto. Y es que les explico, claro, digo, es que a, a dos días, a tres días del evento, eh, estás buscando videógrafos y dice, no, no, que ya que vas para allá tal evidentemente el precio es un pelín más bajo porque el desplazamiento ya está, yo estoy allí ¿sabes? pero aún así entra, entra en tarifa porque al final es un vídeo más, un trabajo más, tengo que tener la cabeza dividida ya te digo, estuve muy seriamente Fran pensándome en, en ir con alguien pero al final hablando con, con la organización eh, me dijeron, mira, no, no te preocupes o sea no te va a hacer falta, o sea, lo que tú veas pero creo que no te va a hacer falta porque vas a tener todo el día y vamos a parar eh, hay como cuatro o cinco puntos y se va para entre una hora y dos horas en cada punto y dice, te vas a llegar a aburrir si vas con dos personas pues os vais a aburrir el doble y bueno, lo sabe por experiencia porque ha habido gente que les ha hecho el vídeo eh, el año pasado y dice, mira, no hace falta dos personas para grabar, a ver, evidentemente no hace falta dos personas para grabar porque yo sé que ellos me lo tienen que pagar si claro Claro, si yo le meto el presupuesto con un, con un cámara aparte, eh, sabes, entonces también. A ver, yo me fío, me fío porque, bueno, son gente con la que suelo trabajar habitualmente y, y tengo confianza y no, creo que me, que me la lían. Cuando hay un evento gordo siempre me dicen, oye, eh, para este evento, digo, ya, 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 ya lo tengo en cuenta, ya lo tengo en cuenta que hace falta dos, tres, cuatro cámaras solo que haga falta, ¿no? Pero sí, así andamos, Fran, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas?
1: Pues mira, yo esta semana he estado eh, preparando más material para, para el proyecto este que, que he hablado del documental de Toledo Desconocido. Sí, sí, estoy mm, generando mucho contenido en redes sociales. La verdad que eh, o sea, si, si subes algo a, a, sobre todo a Facebook, eh, como guste un poquito, o sea, la, 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 las posibilidades de difundir tu mensaje son brutales, brutales. Yo mira, eh, precisamente la semana pasada subí un vídeo del Corpus de Toledo. Sí. Eh, fíjate, ahora mismo lo estoy viendo en tiempo real. Eh, voy a ver las reproducciones que lleva, o sea, porque es impresionante es brutal, bueno, esta semana he conseguido 100 seguidores más, así de golpe y el vídeo lleva eh, 13.000 reproducciones a ver, si es cierto que las reproducciones en Facebook son un poco relativas, ¿vale? Porque reproducir es eh, sí. que, que empiece a, a verse el vídeo y la gente muchas veces baja y ni lo ve. Pero lo que sí me fío son de las veces que se ha convertido, se ha compartido. Y este en concreto, que habla, bueno, muestra el corpus de Toledo, es un vídeo muy cortito. Eh, se ha compartido 500 veces. ¿Sabes? Y, ostras, y ostras. <ríe> y tiene una potencia esto brutal, brutal. Y, y estoy, pues bueno, ahora mismo estoy muy, muy centrado en esto.
0: Cuando toca las pasiones, Fran, fíjate. Sí, sí, sí.
1: sí. Eh, porque luego, a ver, eh, eh, también tengo otros publicados y aquí han sido compartidos 100 veces eh, uno de, un, de monumentos de aquí de Toledo. Pero, pero este que he subido del corpus eh, ha, ha reventado todo. ¿Sabes? Ha, ha roto todas las, todas las estadísticas y, y mira, fíjate, estoy ahora mismo con todos los que he subido porque ahora mismo voy a un clip por semana por suma, aproximadamente y el del Corpus, ya te digo, tiene 13.000 reproducciones y luego de otros monumentos son 5.000 reproducciones aproximadamente, 4.000 eh, compartido 140... 140 veces compartido un vídeo que hice de la judería. Es de que
0: los compartidos en Facebook eh, yo los veo potentísimos, porque, a ver, eh, si tú puedes tener 100 me gustas, pero como tengas, no sé, yo, 20 compartidos ya me parece mucho, ¿sabes? Depende, depende de que sea. O sea, el que te compartan, es que, claro, es muy importante. Yo lo veo yo lo veo así, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo, para mí te, te, tiene un valor casi más importante eh, el, compartir. El, el que se comparta. Sí. Que, que las reproducciones porque las reproducciones eh, ya, ya puede ser que, que tú estés viendo tu muro de Facebook, que bajes hacia abajo lo veas, que ya sabemos que se comienza a reproducir el vídeo y, y a lo mejor lo ves dos segundos y tres y ya está, pues eso para Facebook es que está, que está perdón, eh, ha reproducido, claro, sí. habría que verlo más en detalle, las estadísticas y muy contento, la verdad, muy, muy contento porque a mí lo que me interesa ahora mismo es que la marca eh, esto es Toledo se, se reconozca, precisamente al final para, para, para dar eh, un lugar, ¿sabes? Para tener una comunidad para, para bueno que el documental de Toledo desconocido Pues, pues vea la luz, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y creo que si tienes detrás una comunidad importante eh, Es básico, es fundamental Porque yo creo que al final, como lo comenté anteriormente, la idea del crowdfunding va a ser la que, la que haga seguramente Seguramente, sí. Sí, porque no veo interés por parte de nadie, estoy ahí llamando puertas, no me dice nadie nada, así que nada, habrá que liarse la manta a la cabeza y, y hacerlo solo, vamos a ver.
0: Sí, además que el crowdfunding que hablamos la semana pasada te va a servir también muy bien para validar para validar el proyecto, ¿no? Porque, a ver, yo es que, a ver, te conozco y sé que al final, eh... <risa> aunque no te saca crossbody vas a en a la calle, tío. aquí lo voy a hacer yo el documental. Ya, ya por, pase, tis, no pase.
1: por mis narices. Ya está, ahora... ¿vale? Pero y no lo Dice, va a ver
0: nadie. la ruina se hace falta. <risa> Pero sí que es verdad que un crowdfunding te va, te va a saber, te, o sea, te va a poder guiar un poco. Eh, ¿Tú te acuerdas que estuvimos hablando? lo Vamos a contar aquí un poco de sobre, sobre el tema de, del documental que quieres hacer. Estuvimos hablando esta semana, esta semana, bueno, esta semana sí, fue esta semana cuando hablamos o no sé si el fin de semana, no me acuerdo cuándo. Lo estuvimos comentando y te estuve diciendo que, que sí que es verdad que, que, que la comunidad es muy importante no y que que incluso, incluso, eh, pueda llegar a preguntar a la gente, ¿no? decir, oye, sobre Toledo, pues ya se verán lo, lo. que graba, lo que te gusta a ti, ¿no? Pero eh, ¿qué os interesaría ver? O sea, ¿qué os gustaría ver, no? O sea, no, a lo mejor no tan directamente, no, no, esa no sería la pregunta correcta, quizás. Pero sí que es verdad que interactuar con la audiencia y preguntarles, es decir, ¿qué queréis? ¿Cómo, cómo gusta? Qué, eh, no sé. O sea, una cosa. Porque. Hay una cosa clave, ¿vale? Porque estás, estamos, estamos hablando de un documental, ¿vale? Y yo, yo, por ejemplo, imagínate que quiero hacer un documental de, de las palomas de Toledo, ¿vale? Porque a mí me encantan las palomas, porque. Tal. Pero oye. Eh, Seguro le interesa a todo el mundo o sea, eh, Tengo muchos seguidores, sí, pero oye ¿Ellos qué, est qué están mirando? ¿La paloma? ¿O están mirando lo que hay detrás de la paloma?
1: Claro, <risa> es, claro, un ejemplo claro. un poco, es un ejemplo un poco absurdo ¿No, Bra? Pero en sí, parte Esto sí, funciona sí, sí. un poco así No, pero es muy ilustrativo, claro, claro, a ti te puede apasionar algo Te puede gustar algo muchísimo y luego al resto del mundo para, eh, Que sea algo Pues eso que efímero Bueno, vale, sí, está ahí Pero a nosotros no nos gusta tanto Lo que pasa que sí, es cierto que para este proyecto sí que yo tengo indicios y hay una serie de de señas que, que sí que me hacen ver que, que esto interesa sí. bien, bien sabes que yo tengo otro podcast eh, dedicado precisamente a Toledo, que se llama así, esto es Toledo y hablamos con mi compañero Alberto pues de, de muchos temas de, de muchos temas de la ciudad y es precisamente cuando tocamos todo lo releva, todo lo eh, relativo al Toledo desconocido al Toledo esotérico, a cosas que pasan aquí en Toledo un poco raras pues los episodios, boom se disparan se disparan, oh, es que está como Ostras, sí, sí, sí. hay uno en concreto que es, hemos batido el récord, el de Toledo Esotérico. También es cierto porque Evox nos lo patrocinó, eh, que llegamos hasta las 1500 reproducciones aproximadamente. O sea que, y era pues, precisamente temas más más ocultos, ¿sabes? Y yo sé que hay interés, lo que hay que ver es hasta dónde llega ese interés y si es ese interés se puede traducir. Precisamente en un producto en formato documental. ¿vale?
0: Luego pues nada, se viene... hace un documental cuarto milenio de Toledo.
1: <ríe> sí, sí, sí. Bueno, <ríe> eh, a, a mí me inspira mucho, mucho, mucho el ejemplo que me pasaste del documental de Ara Salvaje. Me eh, parece un ejemplo eh, a seguir porque es un documental de un río está realizado eh, a través de crowdfunding, precisamente me llamó muchísimo la atención porque es que las recompensas eran ir a ver el documental, así directamente, ¿Sí? las recompensas sí, sí. muchas veces son, eh, pues eso, ¿no? Una copia en DVD, Uf, es que, ¿cómo vas a entregar un DVD ahora? Oye, mira, se me, se,
0: se me está ocurriendo una cosa, bueno, sabes que ellos ahora están, eh, bueno, eh, sacando su documental, lo están exponiendo en salas eh, independientes, eh, y bueno, yo estoy esperando a poder verlo, aunque sea a modo online, pagando, no sé si finalmente tendrán idea de subirlo a Vimeo o lo que sea. Eh, se me está ocurriendo una cosa. ¿Qué te parece, Fran? Lo digo aquí abiertamente, no, no puedo prometer nada. Si, si les contactamos y hablamos con ellos un día en el programa, una charlita aquí.
1: Con... Sí, perfecto.
0: Que, que nos cuenten un poco el tema proyecto, para que también nuestra audiencia les conozca, porque nosotros hablamos mucho, lo hemos enlazado creo que alguna vez en las notas del programa, la primera vez que hablamos uh -huh. de ellos y tal, pero oye, eh, no sé, yo creo que sería interesante hablar con ellos, saber Tienen ellos su, su productora también, al final, sí. tú sabes que aquí nosotros no hacemos enemigos, más bien todo lo contrario, intentamos hacer amigos, si te parece Fran, no sé, les, les, les contacto y a ver si les apetece venir.
1: Vale, sí, sí, y que nos cuenten eh, qué tal les fue, como por este proyecto es del año 2016, creo recordar, que es sí, sí. El, el documental. Y, y sí, es una productora, se llama no Sole Visual. Sí. Que me parece que son de son de Aragón o... no, bueno, sí. no recuerdo exactamente. Sí. Dónde son. Y, y ya te digo, yo recuerdo que me lo enseñaste y, joder, me llamó muchísimo la atención, me gustó muchísimo. Y además creo que puede ser... Eh, puede resultar interesante sobre todo para nuestros oyentes, para que sepan pues cómo poner en marcha un proyecto de este tipo, que muchas veces también es algo que, bueno, ahí te, aquí tenéis mi ejemplo, cómo, sí. cómo poner en marcha un proyecto basado en crowdfunding.
0: De todo modo, esto lo tenemos que mirar porque hay plataformas específicas eh, donde se habla de proyectos de crowdfunding eh o sea, de, de vídeo, de cortometrajes eh, webseries y, y documentales entonces, eh, a lo mejor sería interesante poder mirar un poquito un día a ver, no sé si, qué plataformas son exactamente, tenía que revisarlo, sé que las hay no ahora mismo de, me, de memoria, no me las sé pero podemos investigar un poco porque sé que hay plataformas, ¿no? entonces, para nuestros oyentes también, eh, mirar ¿no? este tema de las plataformas y tal, ¿no? comentarles un poco cómo funciona, porque sí que es verdad que igual que tú tienes el tema este del documental, hay mucha gente que, bueno, que, que realiza cortos, ¿no? hacer un corto a ver, parece casi lo más sencillo del mundo, no lo es, no lo es porque al final requiere un trabajazo enorme y si la idea está muy elaborada, sí que es verdad que cortos súper sencillos, pues que da igual, es que hay que pegarle mucho al coco también, ¿sabes? Entonces, eh, muchas veces para patrocinar, para patrocinar un corto, para que llevarlo, bueno, no sé, a a llegar a hacer, o yo que sea, sé, a veces que de un corto puede salir una webserie también, ¿no? depende por donde vaya enfocado, pues sí que es verdad que se apoyan en, en campañas de crowdfunding, ¿por qué? Porque hay algunos que, que requieren de, de inversión de dinero, ¿no? Entonces, no sé, eh, podemos investigarlo y, tal, y ponerlo en la nota del programa, si no lo encontramos, pues lo comentamos en el próximo capítulo, y si no, pues invitamos aquí a los oyentes, si alguien conoce alguna plataforma de crowdfunding dedicada exclusivamente al arte, al vídeo, que nos lo comente también, porque sé que hay y es súper interesante para aquellos proyectos audiovisuales que necesiten financiación y, y bueno y que, y que también pa, para validar si a la gente le interesa no
1: claro 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 pues vamos a ver a ver sí. qué tal y ya iremos informando las próximas semanas por aquí a ver esto por donde sabe la verdad, la verdad que es que estoy ahora mismo un poco saturado de trabajo porque mira eh, mañana sábado precisamente tengo una grabación eh, que me va a llevar, bueno, casi todo el día. Y eh, el domingo también tengo que, que grabar otra cosa. Uf, madre mía, no sé. Ojalá y mi tío estuvieran 48 horas porque mi mujer, la pobre, bueno, es, eh, tiene ya un sitio en el cielo reservado.
0: Ah, bueno, pero ¿no te has divorciado todavía? <risa> ya, traje, es que vaya tela, Fran. <risa>
1: madre de dios pero bueno eh, bueno sabes que lo bueno de esto que bueno como haces lo que te gusta pues disfrutas sabes y ya eso es eso es lo más importante si no disfrutas con lo que haces un mal asunto Mal había,
0: había una frase chula que decía: trabaja lo que te gusta y no volverás a trabajar en toda tu vida, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. Sí, 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 está
0: muy bien. Ostras, macho, alguna vez me acuerdo de eso, digo, no, no, digo, esto mentira. Digo, cuando de hobby pasa trabajo, digo, ya cambia mucho, cambia mucho el asunto. Sí, sí. Venga, tío, que nos enrollamos un montón, no sé cuánto tiempo llevamos hablando aquí en la intro. Tenemos, vamos a seguir con, con el programa, con la serie que estamos haciendo de flujos de trabajo. En este caso estamos hablando de un proyecto de principio a FIL de de principio a fin, perdón, y estamos por la tercera parte y hemos estado haciendo la escaleta y hemos, nos hemos dado cuenta que nos va a salir una última y cuarta parte que haremos la semana que viene, porque es que un proyecto de principio a fin, fijaros, es que hemos hablado de todo, voy a mirar aquí las caletas pasadas, desde el contacto de los clientes, hasta la entrega final del material. Y ya no estamos hablando de, del trato al cliente, estamos hablando de un proyecto completo. O sea, el trato al cliente, en la, pues en los materiales, en la grabación, luego sí. nos iremos a la edición, nos iremos a pues los trabajos de audio de color de todo, no que hablaremos en la semana que viene. Pero hoy, justo, pues bueno, pues nos hemos decidido cortar porque hemos visto que se hacía larguísimo. Así que no me rollo más, Fran. Pasamos, si quieres, al, al, bueno, al tema de hoy. Vamos allá. Bueno, Fran, pues a ver, lo hemos estado comentando y sobre todo eh, recordemos que la semana pasada nos quedamos en que empezábamos a grabar. Ya tenemos todo preparado, tenemos todas las cosas cerradas y nos toca ir a grabar. ¿Sabes lo que hago yo, Fran, cuando voy a grabar? las primeras veces cuando iba la verdad es que no, no le daba mucha importancia y me ponía a grabar y a lo mejor pues, eh, esto lo hemos hablado seguramente alguna vez tú y yo eh, me ponía a hablar con, pues, con el compañero que iba, o no sé, o me hablaban por detrás. A lo mejor tenías a alguien conocido y te contaba la vida. Pues este fin de semana he hecho no sé qué, he hecho no sé cuántos, y tú grabando ahí, concentrado que está grabando, pero sentando con la cabeza y tal. Y luego, cuando veías el vídeo, te dabas cuenta que, que ostras, aquí me sale todo por detrás. ¿Cuántas veces hemos dicho.? que es posible que, que un cliente nos pida los brutos o que alguien nos pida los brutos para hacer lo que sea a lo mejor no es un cliente porque a lo mejor estamos haciendo un vídeo para nosotros mismos pero tú imagínate que conoces a alguien que tiene una productora y dice: oye ¿te acuerdas cuando fuiste a no sé a Ávila y grabaste allí el puente no sé qué tal ta, ta? podrías pasarme esos vídeos y en esos vídeos pues sale cosas que a lo mejor son <risa> privadas no se puede saber ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que hice yo? Eh, al final Cogí y cuando fui a grabar, cuando empecé a grabar, me pasó sobre todo cuando cuando empecé a, a grabar sonido independiente, es decir, sonido, por ejemplo, imagínate, el sonido ambiente, el sonido, bueno no sé, unos pasos, o en este caso yo grabo mucho también temas relacionados con las bicis, eh, tú lo sabes, eh, la bicicleta pasar o lo que sea, las piedras y tal, eh, con la grabadora externa, ya empecé a decir a otro mundo que se calle, ¿no? <ríe> Como nada, digo, silencio, que vamos a grabar, tal, ¿no? Porque la verdad es que se forma mucho barullo, hay, hay grabaciones que se forman tanto barullo alrededor. Sí que es verdad que luego... Eh, yo sé que tú haces también, has hecho ponencias y has hecho también, ¿no? Eh, ahí es inevitable, porque es lo que es, pero cuando estás grabando, por ejemplo, en mi caso, un vídeo promocional o un vídeo, o incluso en tu caso, cuando has hecho algún vídeo publicitario para, no sé, para algún negocio, lo que sea, eh, igual, o sea, tiene que estar todo alrededor, silen eh, silencio, ¿por qué? Nuestros oyentes pueden decir, oye, pero es que luego vas a meter un, una música, un audio, no sé qué. Sí, pero luego hay determinadas escenas que a lo mejor necesitas grabar el audio independientemente o incluso si para todos aquellos que no tengan una grabadora o que no tal eh, el mismo audio de la cámara a lo mejor no es el mejor, pero a lo mejor sí que le puede ayudar a dar un efecto, un sonido a la imagen que, que a lo mejor con la música eh, se interpreta mucho mejor que si se interpretase solo, ya sabemos que por ejemplo las cámaras de SDR eh, el audio no es su fuerte eh, pero sí que a lo mejor nos puede servir para dar un poco de ambiente, no sé, para detrás de la música, ¿no? Entonces eh, yo creo que, Fran, una de las cosas que hay que tener en cuenta es eh, cuando grabemos, yo por ejemplo desde hace un tiempo hasta ahora es que esté todo en silencio. Por lo menos cuando es una eh, grabación controlada. Cuando es una grabación eh, que no... O sea, que tienes que grabar lo que está pasando. A ver, por lo menos intentar no hablar. No sé cómo lo ves. tú.
1: Sí, es que es interesantísimo ese apunte que haces porque es algo que no te das cuenta hasta que bueno muchas veces no te das cuenta hasta que estás editando el vídeo yo pongo un ejemplo también parecido al que tú has, has puesto eh, yo recuerdo eh, cuando comencé a hacer bodas nuevamente traemos el ejemplo de las bodas pues eh, la persona que venía conmigo mi ayudante pues eh, a lo mejor estábamos grabando a los novios o bueno otro ejemplo incluso más más concreto cuando se estaba poniendo el traje de la novia y, y está ayudando la madre ¿vale? son momentos en los cuales hay que dejar eh, que ellos hablen, ¿sabes? Porque eso también forma sí. parte de, del vídeo y, además, aporta un valor añadido muy interesante. Pues muchas veces eh, el, el acompañante, el ayudante que traía, pues me se oía y decir, ¡ay, qué guapa vas! ¡Ay, qué... Uy, qué... Y esos zapatos tan bonitos mm. que llevas! Eh, ¡Ponte un poquito más para allá! Entonces, muchas veces, yo sobre todo, en el tema de bodas, lo que buscas es la naturalidad, algo que sí. se vea que no está preparado. Y si, claro, tienes un audio ahí de entrada del compañero que te está hablando y te está diciendo, eh, 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 Fran, eh, ¿habrá buena luz desde aquí? ¿sabes? Pues todas esas cosas. A mí muchas veces eh, prefiero de, mmm, que sucedan las cosas, en el caso por ejemplo de las bodas, y, y no interferir, porque muchas veces el audio este que tú hablabas, precisamente, el audio natural que os está produciendo, pues es casi tan importante como el vídeo que, sí. estás, que estás grabando. Y es que estabas explicando el ejemplo este y, y, y me estaba acordando del, de, del caso este en concreto. El tema de cubrir todo el tema del audio lo tienes que llevar cerrado desde el principio. Tienes que saber qué es lo que Vas, eh, si vas a grabar audio en off o vas a grabar audio ambiente y en base a eso pues trabajar y llevar a tus equipos porque yo a ver muchas veces he hecho vídeos promocionales que el cliente me ha dicho no 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 esto luego lleva todo voz en off y nada más y, y no me lleva ni el micro pero ni el micro, directamente con la cámara, con la Sony sin el audio y como lo tenía clarísimo desde el principio digo, otro trastro menos ya sabes que, que yo sí. en esto suelo economizar bastante uh -huh. y si me puedo llevar de la cámara casi mejor, fíjate, el otro día el domingo pasado estuve, bueno, esto fue en plan fuera del mundo profesional, estuve haciendo el vídeo a un amigo de la comunión de su hijo y ya hubo un momento en el que llevaba la cámara directamente en la mano. Ni trípode, ni monopié, ni nada. Sí, Lo sí. llevé en la mano, la cámara, y ¡ay, oh, qué gozada, por favor! <risa> <risa> ¡Madre mía!
0: Siempre claro. que te liberas de material, es, es que gusto, que gusto. Sí, Estás grabando sí, y dices tú, sí. no, no, quítame, 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 porque al principio... Llevas de todo, Fran, llevas claro. trípode, monopié, eh, todo, o sea, todo. El, muchas veces llevas el slider, el estabilizador, todo, y, y no utilizas luego ni la mitad, ¿no? Entonces, claro. según vas avanzando, sabes dónde vas y sabes si llevar una cosa u otra, u otra sí.
1: Eso es. Así que el tema del audio, ya, vamos, yo por lo menos lo trabajo, lo trabajo así. Y luego muchas veces también, si es cierto, que acudes a repositorios de, de sonidos sí. en el cual pues bueno puedes descargarte audio yo bueno no suelo trabajar mucho yo no sé tú Cristian si, si trabajas con algún tipo de, de directorio en el cual que bueno al igual que podemos descargar música para nuestras producciones pues descargar efectos de, de sonido que quiero recordar que me hablaste una vez de, de una web pero pero ahora mismo no, no lo recuerdo no recuerdo
0: Ostras, no, no recuerdo cómo se llama ahora mismo espérate que me, a ver si si lo recuerdo cómo se llamaba Ay, no me acuerdo, macho. Me salía tantas veces la publicidad en Facebook. Eh, compré un paquete de sonidos costaba 150 euros es de estos sonido, sonidos sonidos eh, brutales. O sea, eh, para un tráiler, para un vídeo promocional, para cosillas así que vamos trabajando. Son espectaculares. Eh, sonidos de cine. Yo, si quieres, voy a dar una página gratuita a nuestros oyentes, que es freesound.org. Eh, imagino que la conoces. Donde sí, pueden eh, descargar eh, sonidos. A ver, no son Top, top, no son pero son, son eh, recursos que vienen muy bien. Y luego, por ejemplo, eh, si trabajamos... Yo no sé si Premiere lo tiene, Fran. Eh, por ejemplo, Final Cut tiene su propia biblioteca de sonidos. Uh -huh. Con lo cual, eh, también, o sea, hay muchísimos. Eh, no sé si Premiere... Imagino que, imagino que sí que lo tendrá, ¿no? Porque sí que tiene un montón de... No sé, de, bueno, no sé Premiere exactamente si lo tiene o no.
1: Sí, depende, depende de la de lo que es el paquete que tengas contratado con ellos. ¿Ah, sí? pero... Sí, 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 yo por ejemplo que tengo Adobe Creative Cloud, tengo el paquete completo con todo ahí metido, yo he me tirado por, <ríe> por lo grande, lo que pasa es que sí que es cierto que utilizo mucho After Effects, que utilizo mucho Premiere, sí. eh, Adobe Illustrator, Photoshop y ya me lié la manta de la cabeza y dije mira... Todo. Sí. Y, y Adobe Creative Cloud tienes una, una un repositorio de, de cositas para que puedas hacer uso de ellas. Sí, sí, está. está Mira,
0: eh, además que creo que sí, porque no sé por qué te he preguntado esto, cuando tengo yo una carpeta que pone, que no sé de dónde la saqué, la verdad, sinceramente, lo tengo de hace bastante tiempo, que es de Adobe, ¿vale? Que tengo un paquete de sonidos eh, súper grande. Mira, voy a hacer una cosa, Fran. Eh, si lo encuentro creo que eran como 2 gigas en, en efectos de sonidos eh, de Adobe, además que te vienen clasificados por carpetas y tal. Sí. Eh, voy a hacer una cosa, mira, porque se me está ocurriendo Si lo encuentro, ¿eh? no prometo nada porque ahora estamos hablando sobre la marcha. Nosotros sí. tenemos la escaleta preparada, pero luego nos surgen estos temas, ¿no? Va todo re muy relacionado con el tema de la grabación y el proceso eh, el proceso de, del audio, que aunque, bueno, que ya lo hablaremos más en detall detalladamente, pero... Eh, si lo encuentro, lo voy a colgar en la intranet de escuelavideo.com y todos los suscriptores se, podrán, se lo podrán descargar. Son como 2 gigas de, 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 de sonido, de recursos, ¿vale? Para todos aquellos que, que trabajen con programas gratuitos o, o incluso, por ejemplo, si trabajas con, eh, con Final Cut, pues tienes... Eh, una ampliación de sonidos bastante chula. Pues ya te digo, sonidos de naturaleza, sonidos de viento, sonidos de pasos, sonidos de ruido de gente. Está muy bien porque, ya te digo, estamos diciendo que grabando el audio es muy importante, pero luego podemos también trabajarlo... Después, si no echarnos las manos a la cabeza, si, si, es que, yo que sé, hemos grabado el, no sé, por cierto un ejemplo, el Metro de Londres, y no tenemos, y el sonido es una chapuza, no se oye nada, o yo que sé, o, o no nos gusta, o estamos hablando, y queremos hacer un vídeo muy chulo y que soy la gente y se oiga pasar un tren. Pues con este con sonido lo vamos a hacer. Así que nada, Fran, yo si quieres, si te parece, si te, si te parece lo, lo preparo, eh, hago el archivo descargable y lo metemos en la intranet de EscuelaVideo.com y los suscriptores se lo podrán descargar. Vale,
1: me parece una idea estupenda. Sí. <risa>
0: Bueno, vale. Fran, cuéntame, ¿qué hacemos con los brutos?
1: Bueno, ¿Lo guardamos,
0: no lo guardamos? Ya hemos grabado. ¿Qué hacemos con ellos?
1: El maravilloso mundo de los brutos. Madre mía, qué películas, que nunca mejor dicho se ha montado con esto. Pues yo los brutos, a ver, eh, tengo que reconocer que tengo, eh, soy un poquito de síndrome de diógenes, ¿verdad? Esto que guardas y guardas y guardas. Sí. Y muchas veces, <risa> sí, creo que voy a, dar, voy a cambiar... Voy a dar un cambio drástico en mi vida, me voy a convertir en una persona minimalista, ¿sabes? Y me voy a quedar solamente con, con, con lo que realmente necesito. Uh -huh. eh, eh, sí, es cierto que yo tengo mucho material guardado y bueno, esto claro, al final esto es a costa de discos duros. Eh, muchas veces eh, lo, lo hago porque son muchas las ocasiones en las cuales accedo a cierto clip, cierto material de algo muy concreto para para volver a reutilizarlo. Por ejemplo, estos vídeos que estoy comentando ahora de, de, para esto estos Toledo, este material que he filmado anteriormente que me está viniendo de fábula. Bueno, este precisamente era algo que no, que no tenía pensado eliminar porque son imágenes de muy, muy buena calidad, de lugares uh -huh. que, bueno, que no te dejan meter una cámara eh, así de forma natural, por decirlo de alguna manera, y, y esto lo tenía guardado. Pero voy a empezar a, a limpiar y a sacar cosas de brutos, que, de cosas que hace años que no utilizo. Que lo tengo ahí guardado y según lo vaya viendo, mmm, si veo que en los últimos seis meses no, no he abierto ese archivo, lo voy a borrar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los brutos eh, hay, que, hay que hablar con el cliente desde el principio y decirles que, eh, a no sé que quieran lo contrario... Los brutos no se entregan. ¿vale? Esto, no sé quién ponía el ejemplo una vez y hablaba de eh, que esto es como si tú vas a un carpintero y le dices que te haga una mesa y compras el tablón y le dices que una vez que te haga la mesa que te dé lo que ha sobrado. De los picos. Los de retales, tal, los retales. retales, sí. ¿Para qué quiere los retales? A ver, es que me llama muchísimo la atención, porque siempre me lo he preguntado, ¿para qué? Yo he tenido novios que me han pedido lo bruto de la boda, digo, ¿para qué quiere los brutos de la boda? Sinceramente, si esto es material, o sea, yo lo que te entrego ahora es eh, lo que es realmente válido, o sea, lo que no veas aquí es que material que no vale, ¿para qué? ¿Verdad? Y a un, cliente, y un cliente lo mismo, y y aparte de lo que hemos hablado muchas veces, eh, el entregar el, eh, un, un material bruto, ahí vamos hablando nosotros y, y, y a lo mejor estamos poniendo verde al cliente. Muchas sí. veces se pide... <risa> <risa> muchas veces se piden... Eh, esto por, por decir, no, es que esto, esto es mío, esto es mío, no, 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 no. Tuyo es la edición y el trabajo, pero el material es mío, finalmente, ¿verdad? Claro. Y, y cuesta mucho, ¿sabes? Y hay mucha gente que me doy cuenta que les dices que no les entrega los brutos y casi se ofenden. Te miran como diciendo, pero bueno, sí, como que no, 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 estos no, brutos son míos, y, y con un ejemplo que tú has puesto también otras veces aquí, ¿quién te dice a ti que no va eh, esta persona a reutilizar todo ese material y editar claro. otra cosa? Y les claro. sale otro vídeo, gratis. Claro. Por, exactamente decirlo de alguna manera entonces los brutos eh, yo eh, hay que dejarlo claro desde el minuto uno no se entregan brutos, hay que dejarlo claro desde, aunque sea firmado en un contrato y explicar por qué no se entregan los brutos o eh, también uh -huh. existe la posibilidad de, de llegar y decir: Pues mira, ¿quiere los brutos? Pues mira, si el vídeo te vale 500 euros, si te lo traigo con brutos, son 1.500 euros más. Ya está. Uh -huh. Y si muchas veces la mejor manera es subiendo precios, es cuando espantas a la gente. <risa> No, pero pues sabes manera? lo que pasa,
0: Fred. Por eso mismo estamos hablando, porque, de, de, primero, por una parte, si quieres entregarlo bruto, si como dices, tú estás poniendo desde al cliente, <ríe> no es el caso, ¿no? Pero estás hablando de, a lo mejor, yo qué sé, o yo que sé, o, vamos al cochino, te tira un pedo, tío. <ríe> porque, no, porque somos humanos, porque somos personas, ¿vale? Eh, no, lo que hay que intentar es guardar el silencio. Cuando grabas es eh, guardar silencio, ¿no? lo que hemos comentado antes. De, de esa manera, si te piden los brutos o si, o si incluso tal... Eh, se los entregas. ¿Y esto de qué dices tú? ¿De que esto es mío porque salgo yo? No, no. Eh, hay un documento que se hace firmar eh, a los clientes. Esto lo tenemos que tener claro porque es que hay gente que no lo hace, que te graba y se acabó. No, no. Eh, ahora que estamos con la ley de protección de datos <ríe> que, está, que está tan... bueno ¿Hoy qué día es? Hoy es día 25. 20... Hoy, hoy, hoy
1: pues, yo, de verdad es una auténtica pesadilla eh lo de la pues, ley de protección de datos.
0: Aquí, es, aquí también existe. Es decir, yo necesito un documento firmado expreso por el cliente de que me cede sus derechos ¿vale? puede haber, o sea, para que yo le pueda grabar luego puede haber otro documento que diga, no, eh, me cede los derechos eh, pero también eh, me das derecho a hacer más publicaciones sobre ti ¿vale? eso es otro documento que es opcional pero el que es obligatorio es, cédeme los derechos a grabarte, si no, es que si no te pueden denunciar, o sea, tú, tú grabas y dices tú vale, que sí, que ante un con un contrato, o sea, ya te valdría pero vale, el contrato es una cosa pero si podemos añadir esa cláusula o incluso, aparte del contrato, hacer un un papel eh, independiente también estaría bien, porque es que es súper importante. No sé, sí, yo sí, lo veo así.
1: Sí, escucha, Cristian, tenemos que hablar un día en el podcast de las situaciones en las cuales podemos grabar con toda la libertad del mundo en exteriores. Cuando tenemos que pedir permiso, si estamos en exteriores, podemos grabar a niños en exteriores. No se puede grabar, estamos en la calle en un evento. Sí, público? tenemos que
0: hablar de legalidad, porque es que, mira, el otro día tuve yo justamente sobre este tema un debate en, en las redes sociales, eh, vamos, bastante importante y además era de un. un, un un tipo que hacía que hacía fotografía te contaré el caso, no lo vamos a hablar hoy porque si no ya vamos a empezar a contarlo, nos vamos a ir a deviar del tema, Fran, eh, lo guardamos para un episodio posterior y hablamos sobre la, la legalidad ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, sí. Muy importante porque muchas veces salimos a grabar ahí y tienes dudas, ¿sabes? Dices, sí. pues, estoy ahora mismo... Oye, que aquí hay niños. Eh. Estoy en un evento social en la calle. Aparecen niños. ¿Pueden salir? ¿No pueden salir? Ahí hay que tener cuidado porque, a ver, por lo más general, no suele pasar nada, pero... Uf, eh, ¿Quién dice a ti que no te llega un padre? Te dice, oye, mi hijo ha salido en un vídeo tuyo que está ahí, que está en la calle. Eh, dime con qué derecho lo has puesto. ¿Sabes? Exactamente. Entonces, sí, sí. Son temas delicados. Son temas delicados y ya lo vamos a, lo vamos a hablar en un episodio en concreto si ¿sí te parece muy buena
0: muy buena idea muy pues buena idea sí sí
1: Así que el mundo de los brutos, precisamente, sí, sí, es, es alucinante. Yo ya te digo, yo ya hace ya tiempo que tomé la determinación, porque es que a mí me llegaron a pedir brutos de trabajos que había entregado hace dos años. Y el cliente se asombraba, ¿sabes? Sí. Porque no los tenía. Digo, no, no, yo esto no lo tengo. Ay, pero bueno, pero ¿cómo es posible que no lo tenga? Digo, no, claro, esto me está ocupando eh, 600 gigas en un disco duro, ¿vale? Sí. Entonces, eh, esto para mí es dinero. 600 GB para mí, aunque sean 20, 30 euros, X, lo que sea, es dinero, y aparte, claro, eh, no tiene por qué estar aquí siempre, entonces, hay que decirlo, o sea, yo ya es que lo digo, hago el cliente le digo, eh, oye, todo ok, perfecto, borro todo, eh. o sea, no me pides cambios, no me digas nada porque ya no voy a tener este material, ¿lo sí. quieres? ¿lo quieres? Mira, es que son 1.500 euros más y ya está y fuera y se deja claro desde el primer minuto y se acabaron los problemas y las situaciones de mal rollo porque es que, es que me han dado se me han dado sí. ¿sabes? Sí. al final es, he pasado por situaciones y, y no mola o sea, no mola nada así que eso es lo que hay
0: pues sí Fran bueno, venga, venga, ya tenemos todo grabado. ¿Qué hacemos ahora con el material? Tenemos que exportarlo a los discos duros, a la nube, al ordenador. ¿Cómo lo haces tú, Fran?
1: Pues yo, eh, aquí en el tema de las copias de seguridad, la verdad que soy un poquito obseso. Eh, yo hago hasta tres copias de seguridad, sobre todo si eh, estoy fuera de, de casa. Pues uh -huh. me llevo un par de discos duros y, bueno, lo dejo ahí guardado, lo dejo también en el ordenador, dentro, en el portátil, eh, el material, pero. Cuando estoy editando, cuando estoy trabajando con el proyecto, tanto si estoy editando en Premiere como si estuviera editando en Final Cut, siempre, siempre tengo una copia al margen tengo en un, en un disco duro eh, externo, ¿vale? Que solamente tiene uh -huh. ese propósito, que no lo uso para nada más, para nada más. Eh, no meto fotos de mi viaje del fin de semana pasado a la playa, ni documentos PDF del trabajo de mi hijo del colegio. Solo uh -huh. es para eso, porque me he dado cuenta también que muchas veces la gente usa discos duros para varias cosas, ¿no? Aquí es que tengo mi copia de seguridad de un proyecto que hice, pero luego, que luego también, fíjate, tengo los brutos de otra cosa, y luego, mira... Es que también dejo aquí unas una fotos que hice de las vacaciones. Uh -huh. eh, si tenemos muchas cosas, al final eh, lo vamos a usar más veces. Y el propósito de las copias de seguridad, eh, por lo menos, desde mi punto de vista, es que la copia de seguridad se haga y esté quietecita, esté guardado y punto. vale Desgraciadamente, el, el tamaño de datos con el que trabajamos en el mundo audiovisual no es como puede ser, por ejemplo, trabajando con documentos de texto. O sea, que hablamos de gigas y gigas y... Uh -huh esto ocupa espacio en discos duros y sobre todo y sobre todo ahora que vamos a directamente a trabajar con la nube yo todavía yo no sé tú Cristian pero yo no tengo nada en la nube, o sea, yo tengo Google Drive, sí. eh, pero yo no puedo subir brutos a Google Drive, no puedo subirlo. Aunque ahora que han cambiado las tarifas y han metido ha habido cambios en todo el espacio de almacenamiento de Google Drive, pero no puedo, ¿sabes? Yo tengo tanta, tanta, tan, tanta información que uh -huh. me quedo sin espacio en un momento. Y ya no solamente la, la, el volumen de información, sino lo que es el tráfico de datos. Así que, desgraciadamente, nosotros todavía, por el momento, tenemos que trabajar con discos duros en plan sí. local, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, yo tengo un sistema RAID también en casa, tengo un... Un raíz en el cual pues bueno voy cambiando los discos dependiendo de mis necesidades y es muy cómodo. Hace unos días saqué discos duros que tenía por ahí en, en unidades de Seagate y bueno quité lo que es toda la alimentación. Me he quedado con el disco duro pelado y montado para meterlo precisamente en, las, en la bahía esta de que tengo en, en el raíz y hoy es súper cómodo. ¿eh? Está muy cuenta, cuenta un
0: poquito sobre esto, Fran.
1: Sí, esto al final eh, es, un, es una unidad externa, eh, la marca es w, perdón, OWC, y lo tengo conectado al Mac por conexión Thunderbolt, y ahí... Tengo cuatro bahías, las cuales pues se pueden conectar y desconectar en cliente, expulsándolo previamente, claro, cerrando todos los archivos, pero yo, por ejemplo, necesito hacer uso de un disco duro en el cual tengo bibliotecas antiguas o tengo pues lo que hemos hablado ahora mismo, recursos de audio, pues eh, saco la bandejita, lo vamos a dejar de todas formas en la nota del programa, ¿vale? En, uh -huh. Para que lo echen los oyentes un vistacillo, y bueno, pues meto ahí mi disco duro y, a, y nada, directamente, esto es como si conectaras un, un disco duro directamente a tu puerto web. Se ve. Sí, lo único,
0: que va, lo único que va por Ethernet, ¿verdad?
1: No, 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 va por Thunderbolt Ah,
0: parece, va por Thunderbolt Sí, vale, vale. por
1: Ethernet suelen ir los NAS Que la velocidad sí. de Ethernet pues no, no es la adecuada De hecho... Claro, es que fíjate, yo tengo mucha
0: duda con esto, ¿sabes? Tengo muchísima duda porque no lo he utilizado Entonces estoy ahí súper perdido
1: Claro, es que, a ver, yo recuerdo cuando compré el RAID este Pues eh, compré antes un NAS Creyendo que era lo que necesitaba y un NAS está muy bien para, para determinadas cosas, pero para este propósito en concreto, de trabajar con bibliotecas grandes de vídeo, con archivos que, que pesan mucho, pues uh -huh. el NAS no era lo que yo necesitaba realmente. Porque el NAS al final lo que hace es conectarse o bien por Wi-Fi o bien por conexión Ethernet. Y la conexión Ethernet no le llega ni de lejos a la, a la tasa de transferencia que te ofrece un USB tipo C o, o un Thunderbolt. Sí. Eh, entonces nada, lo descambié directamente, eh, no me valía y me compré eh, el OWC y contentísimo, contentísimo. Además lleva una especie de puertecita, tú metes ahí tus discos duros. Eh, lo sacas eh, cuando quieres todo, todo va por conexión Thunderbolt no hace ni pizca de ruido o sea, yo estoy encantado, estoy encantado con él y para este propósito, como os digo es ideal, es ideal yo tenía antes encima de la mesa un cerro de discos duro que me ocupaba la mitad de la mesa y me desecho de, de, de ellos lo vamos a dejar, si te parece Cristian en las notas, para que lo, los oyentes echen un vistacillo sí. a, esta, a esta unidad, hay otras soluciones mucho más caras, a mí esta me rec quiero recordar que me costó 600 euros pero vamos, ahí hay... uh -huh. Unidades eh, en raíz de estas Pegasus, que me viene ahora mismo a la cabeza de la marca, que bueno, hablamos de 6.000 euros directamente. Claro, son eh, profesionales, bueno, esto, la que yo tengo también es profesional, ¿vale? Pero volvemos a lo de siempre, que dependiendo de tus necesidades. Exactamente,
0: de... ahí quería llegar, llegar, llegar yo, Fran, ¿en qué caso recomiendas utilizar eh, este sistema de almacenamiento de archivos? Eh, ¿Sería para todo el mundo o no sería para todo el mundo?
1: pues lo recomiendo para un profesional o sea es decir uh -huh. para una persona que es un profesional y que está trabajando continuamente con esto, que se olvide de discos duros externos y que se venga a un que se haga con una unidad de esta porque, claro. mmm, a ver, si te vas a dedicar a esto en plan amateur, es un poco un lujillo oye, que lo puedes comprar si quieres, ¿vale? Uh -huh. pero si te vas a dedicar en plan profesional esto lo necesitas, sí, 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 sobre todo para quitarte de encima discos duros y de trastos en la mesa y, y de sobre todo también muchas veces de tener todo perfecto ubicado y saber dónde está cada cosa porque yo fíjate yo los discos duros externos que tengo estos los tengo puestos una pegatina y ahí tengo puesto lo que lo que hay en cada en cada en cada unidad sí. entonces pues bueno es súper rápido súper rápido no te olvidas de estar conectándolo la alimentación el disco duro de la caja que le viene aquí es sacar meter el otro y ¡pum! va y para adelante si lo vas a hacer en plan amateur, bueno, oye, si te puedes permitir gastarte 600 euros, genial. Si no, pues uh -huh. bueno, me parece un poco eh, un lujillo. Pero para el profesional, indudablemente, lo recomiendo. <risas>
0: Sí, yo, vamos, esto como pasa exactamente igual con las cámaras. Si estás empezando en Moda Amateur, comprarte una cámara de 3.000 euros es un poco absurdo, ¿no? Cómprate una más baratilla y ya tendrás tiempo de, de seguir creciendo. Ahora, ¿puede ser un capricho? Sí, lo puede ser. Pues con esto creo que pasa más o menos igual. Vale, Fran, yo no soy profesional porque no lo tengo, tío. Sí, sí, pero escucha, tengo tengo un mogollón. Yo, a ver, eh, tú llevas más años que yo en esto... Eh, yo llevo unos cuantos, pero eh, está bien, porque a, a, al final, fíjate, las charlas estas que tenemos, el podcast que hacemos, eh, imagino que a la audiencia le pasará igual, al final aprendemos, es como una especie de mastermind, ¿no? Que hablamos, eh, contamos el tema del día, eh, lo mezclamos con, nuestros, con nuestras experiencias y nuestro... Bueno, lo comentamos en la introducción, ¿no? Que hablamos de edición, repasando técnicas, programas, cámaras y flujos de trabajo, ¿no? Y cómo lo hacemos nosotros, eh, porque es súper interesante eh, ver sobre todo esto, cómo lo hacemos nosotros, ¿no?
1: Sí, efectivamente eh, Yo, todo lo que tiene que ver con la clasificación del material Si te parece, ya lo, lo metemos ya directamente, Cristian eh, uh -huh. Yo, eh, bueno, básicamente cuando trabajo con Adobe Premiere No me gusta, eh, cuando sobre todo cuando tengo que abordar proyectos muy, muy grandes Cuando hablo de proyectos grandes hablo a lo mejor de media hora De, de una hora Fijaros, el, el tema precisamente del documental. Pues tengo muy claro algo desde el principio y es que subdivido el, el, lo que es el trabajo en varios proyectos. También cuando trabajo con Final Cut, eh, suelo hacerlo también. Aunque tengo una máquina muy potente, eh, tengo ahí 32 GB de RAM, con una gráfica muy, muy potente, con uh -huh. 4 GB, un micro que responde. Pero siempre me gusta en la medida de lo posible, no sobrecargar de trabajo a lo que es eh, la máquina con la que estoy editando. Entonces, eh, por ejemplo, si me voy a encontrar con un proyecto largo, lo he dividido en sus proyectos y al final, del resultado de cada uno, ya creo uno completo, pero hasta que no lo he acabado, no hago nada sí. de esto. vale Y creedme que esto, al final alivia mucho el trabajo al, a lo que, es el, lo que es la máquina con la que estáis editando y, sobre todo, nos ayuda a nosotros también a tener un esquema más general, porque si lo metes todo en el mismo sitio, yeah. eh, muchas veces eh, po, te lías. Eh, filmación, día uno, filmación exteriores en tal lugar, filmación, eh, entrevistas, bueno, bueno es, un, es un poco un lío. Entonces, eh, yo hace ya tiempo que tomé esta determinación, esta decisión, uh -huh. y, y dije, mira, cada cosita en un mini proyecto y al final cuando ya lo tengo todo, lo sí. uno, en esto Final Cut, la verdad que funciona genial con las bibliotecas de Final Cut, está, está muy bien con los clips compuestos y, y es muy muy cómodo, muy cómodo. Y yo lo, yo lo aconsejo, yo no sé tú Cristian cómo abordas estas situaciones, pero yo creo que la manera en que yo lo hago es la ideal.
0: Sí, a ver, eh, a ver, el tema de la, del material que cuando importamos, eh, todo lo que nos encontramos y cómo lo empezamos a clasificar. Haz de cuenta que eh, hay, bueno, yo, por ejemplo, hay grabaciones que llego con cientos de clips. Cientos de clips. <risa> Entonces, eh, Clasifica todo eso, ¿no? Busca todo eso. No, hay que. Hay que cada uno al final tiene que buscar su, su manera de hacer las cosas, ¿no? De estructurar eh, eh, su trabajo. Creo que esto lo hablamos en un episodio, el de edición. El de edición de vídeo, sí, en un, en, un, en un episodio de podcast, y hicimos uno de edición y lo hablábamos, ¿no? Eh, yo, igual, yo, yo igual, tú sabes, Fran, que yo trabajo con, con Final Cut, sobre todo, eh, prácticamente, y y la clasificación en eh, la mayoría de las veces eh, la hago sobre el mismo programa, sí que es verdad que lo que hago es eh, repartirme en carpetas, por ejemplo cuando son por ejemplo varios días o incluso eh, varias ubicaciones cuando tengo muchísimos clips en, en varias ubicaciones, sí si distribuyo las carpetas y luego en la importación eh, de material, eh, importo la carpeta que me interesa trabajar, con la que me interesa trabajar eh, y es allí donde hago la clasificación eh, eh, es, eh, digamos que los Clips que no me hacen falta, bueno esto ya lo he hecho antes, perdón, eh, los clips que no me hacen falta los he borrado porque muchas veces que empiezas a grabar, para no, que no sé qué, eso es como dices tú, hay que desecharlo, hay que desecharlo automáticamente porque de nada te sirve tener, imagínate, eh, llegar de una grabación con 200 y pico clips, por ejemplo, o 300 clips y que por ejemplo eh, 50, 60 sean pues esto de que le has dado sin crear el botón o cualquier cosa que haya podido pasar o hayas empezado a grabar y decir no, 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 corta esto y quitarlos, ¿no? Sí que es verdad que hay clips que parecen que no son válidos, que muchas veces que los estamos ahí revisando, ¿no? metiendo en las carpetas correspondientes a ver dónde está una escena, dónde está otra, esto lo voy a separar aquí acá no pero que muchas veces eh, pueden eh, servirte como recurso para alguna cosa. Imagínate que eh, tienes que grabar a una persona, pues antes te has puesto a grabar el paisaje sobre el, el que va a salir la persona y esa persona no sale. Y dice no, 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 espérate, espérate, para, que todavía no sé qué. Y tienes que parar de grabar. Pues a lo mejor ese clip que solamente el paisaje te puede servir como recurso, no también es eh, tampoco but Vamos a desecharlo de primeras, ¿no? Ya habrá tiempo de luego de, de hacer limpieza, ¿no? Hemos hablado antes de los brutos, de, de ir eliminando lo que no vayamos a utilizar, que pase un tiempo y que no utilicemos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego sobre el mismo programa de edición, una vez que tenemos eh, los clips archivados en carpetas, eh, lo hemos separado por días, lo hemos separado por ubicaciones, eh, marcamos los clips eh, favoritos. Eh, yo en este caso, pues en Final Cut, eh, me, me marco los clips favoritos, me los separo y trabajo sobre esos clips. ¿Que me hace falta algún plano de rec curso vuelvo para atrás vuelvo a revisar y, eh, y lo, y lo importó y así es como lo hago yo
1: sí, yo es que antes tenía una manía muy muy mala eh... Que era que, bueno, yo importaba todo y venga, según me ponía a editar ya directamente en el timeline, iba escogiendo los clips que, que yo pensaba que me valían y venga, y para adelante. Ah, este me vale, este no me vale. Y, y creo, creo que es fundamental, es una fase de. un proceso de lo que es la edición, que hay que marcar antes de nada uh -huh. eh, todo el material que nos va a valer. Yo siempre, siempre, cuando, cuando explico lo que es el mundo de la edición de vídeo, siempre utilizo el mismo símil esto es como cocinar, esto es como si fueras a preparar un menú y imagínate que, ¿eh? que vas a preparar un asado y del asado que vas a preparar pues claro, tendrás que quitar partes que no te valen del asado, si quieres quitarle la grasa eh, si quieres preparar, por ejemplo, lo vas a hacer con cebolla pues tendrás que quitarle la piel a la cebolla, trocearla bien bueno, pues dejar todo lo que te va a valer dejarlo preparado, tú imagínate que echas todo ahí en la en la olla o, y luego ya lo vas quitando de ahí, no, por eso es que este, esto ya eh, no me vale, no, 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 o sea, tienes que preparar todo antes y quedarte con lo que realmente te vale además que te va a ayudar a ganar tiempo por una barbaridad yo cuando, cuando vi la luz dije pero ¿cómo he estado perdiendo tanto tiempo yo haciendo esto? si esto, esto es básico, esto es fundamental y, y ayuda sobre todo a ganar muchísimo muchísimo tiempo
0: claro, ¿sabes lo que pasa? que cuando te pones eh, cuando exportas todo el material a, pues imagínatelo, para visualizarlo ya en la pantalla, ¿vale? Empiezas a mirar pues a ver pues lo que estamos comentando antes, ¿no? clasificar por días o por lo que sea o por, por lugares o cada uno como vea conveniente eh, te parece que no estás avanzando no es como diciendo que tengo que perder tiempo aquí clasificando nombrando no sé qué haciendo las carpetas tal. y luego igual eh, abres en mi caso ¿no? abres el, el, eh, el software de edición y te pones a clasificar los clips favoritos no y te pones a clasificarlos a reclasificarlos no en este caso sí. ahí y, y, y te da la sensación de que no estás haciendo nada porque claro no estás editando no estás haciendo el montaje pero claro como dices tú luego vas a avanzar tan rápido más tarde o sea vas a ir tan rápido luego en la en, vas a tener una fluidez en la edición que es que lo vas a agradecer porque al principio sí que es verdad que dices tú no estoy haciendo nada no estoy editando ya he grabado lo que quiero es editar no sí, 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 <risa> quiero empezar con el montaje no y estás ahí clasificando bien. y te tiras una hora dos horas tres horas dependiendo no de, del trabajo que te lleve cada de cada cosa y dices tú es que vale metí aquí tres horas en clasificación de material por eso yo, por ejemplo, cuando termino un, un rodaje, una grabación, lo primero que hago es, eh, o sea, es un día de clasificación de material. O sea, ese día me lo reservo. Luego, si me queda tiempo, pues ya puedo adelantar algo, ¿no? Sí. Pero es un día después de rodaje. O sea, es clasificación de material. ¿Por qué? Porque imagínate que es un rodaje que no, que no corre prisa hacer en la entrega de proyecto, ¿vale? Lo dejas ahí olvidado, luego no te acuerdas, luego vuelves y dices, ostras, ¿esto dónde era? ¿Esto cómo era? tal. Luego, siempre el día de después, hay que utilizarlo, o, o a los dos días, tampoco tiene que ser, no sé, imagínate, Fran, tú mañana eh, grabas un sábado y imagínate que tienes clasificarlo, pues a lo mejor el domingo te apetece descansar, porque llevas toda la semana dándote un trote grande, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? O, o estás cansado y no puedes ni levantarte de la cama porque está corriendo detrás de unos tíos que van haciendo eh, running por la montaña y estoy reventado, pues no, da igual, uno o dos días, clasifico el material, no lo dejéis no lo yo no, no, no lo recomiendo, que lo dejéis mucho tiempo porque luego vais a perder el doble de tiempo en la clasificación, porque a ver esto dónde era y esto tal
1: claro ¿Tú qué haces, Cristian, cuando terminas de importar todo el material y ya lo tienes en tu proyecto de eh, Final Cut o lo tienes en, en tu proyecto de Adobe Premiere eh, las tarjetas eh, ¿qué haces? Sigue este, yo Es que me obsesiono tanto con, con, la, con todo lo que es la pérdida de sí. datos porque es que precisamente la primera vez que hice una boda sufrí esta situación de perder todos los datos de, vale. bueno, de, de todos los datos no, perdí sí. los datos de una tarjeta solamente y además fue en el proceso de importación bueno, bueno fue una situación que no me quiero ni acordar eh, hace ya años de, bastantes de esto, pero yo claro yo cuando importo ya lo tengo en mi biblioteca eh, en mi disco duro no, uh -huh. no, miro de reojo las tarjetas y digo, <risa> ¿qué hago contigo? Te <risa> dejo aquí unos días más, no te dejo... A... Fíjate, ahí, he llegado, ll perdona, he, he llegado hasta hacer luego copias, ya esto no lo hago, ¿Sí? ¿vale? Pero he llegado a hacer copias de seguridad de las tarjetas, tarjeta 1, o sea, aparte ya de, sí. de lo que es la, la propia biblioteca que se genera del proyecto, y sí. ya he creado en un disco duro aparte eh, trabajo, filmación, día tal. Tarjeta 1, sí. tarjeta 2, sí. grabación con Sony. Y, y ahí lo tengo, bueno, y estoy seguro que por ahí tengo carpetas de esas uh, patadas, que tengo que echarlas un vistacillo. Pero uh -huh. pues, es que esa situación me hizo llegar a, 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 a obsesionarme de esta manera ya, tanto con las copias de de seguridad, ¿tú qué haces con ellas? Con Mira,
0: por suerte, bueno, por suerte no, por desgracia eh, no tengo que hacer un vídeo cada día, si tuviera que hacer un vídeo cada día, tendría gente trabajando para mí, ¿vale? y tendría los equipos bien distribuidos, unos de grabación, otros de edición pero como, pero como no es el caso lo tengo que hacer todo yo y no tengo un, un, un proyecto que hacer cada día por desgracia, si ya sabéis, si alguien me quiere contratar, aquí estoy <ríe> eh, entonces, lo que hago hasta que no entrego proyecto, no borro la tarjeta ¿Por qué? Porque tú imagínate que, yo no sé, se me quema el disco duro, o el ordenador no me enciende, o tal. No, eh, lo, todos los brutos que hay en la tarjeta es que no la muevo. Ahora, si tengo que hacer. Si, si el proyecto, o sea, si tengo que empezar a, a hacer otro proyecto, tiro otra o sea, empiezo a trabajar con otra tarjeta distinta, ¿no? o con, otra, con, con otras tarjetas distintas, depende de todo lo que vaya a grabar, ¿no? Pero sí que es verdad que las tarjetas no borro nada, dejo, las dejo, o sea, ni las toco. Me da, como dices tú, me da pánico tocarlos. ¿Por qué? Porque sé que hay. Ahí está lo que, lo que he grabado, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre, imagínate que yo qué no sé. O que te roban, ¿no? Que vas en el coche con el por, con, con el portátil y ya llevas el portátil y un, los discos duros en el coche, tío, y, y te roban o lo que sea, ¿no? O por la calle, la mochila o lo que sea, ¿no? Y lo llevas ahí y, y yo qué sé. Y has, las eh, Porque yo muchas veces a los, eh, a los rodajes me llevo muchas veces eh, el, el, el MacBook Air, <ríe> me lo llevo, el de, eh, lo meto en la mochila y voy pasando voy pasando todo a discos duros y tal, ¿no? Pues sí. para ir liberando y para ir... También muchas veces, de los puntos muertos, ir agilizando también el trabajo. Eh, no, las tarjetas, no. Se tocan, las tarjetas no se tocan, porque la tarjeta, eh, vamos, la sacas, incluso fíjate, yo hasta recomendaría llevarla siempre pegada a ti, porque los pantalones no te lo van a robar. <ríe> es que da mucho miedo, da mucho miedo, ¿no? Porque imagínate, tú tienes, eh, no sé, hacer un vídeo, tienes eh, te van a pagar, no sé, 1500, 2000 euros, ¿vale? Y de repente pierdes todo el trabajo. A ver, ahora, devuelve la señal al cliente, dales explicaciones, no te van a recomendar, es que es como dices tú, es, vamos, es que tenerle miedo, no, es lo siguiente.
1: Sí, 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 sí. Yo, la verdad, ya te digo, me obsesiona mucho. Yo, desde esta situación que me pasó, el que se me venga. Eh, este, este, este caso pues, se me, hace que se me coja el estómago, así que no. prefiero. Yo no las dejo, la, a las dejo las tarjetas, pero como te digo, lo saco un disco duro, a otro, otro, otro disco duro externo, que no lo toco para nada, y, y, ahí, y ahí se quedan. Pero sí, sí, el tema de las copias de seguridad, fund, fundamental, fundamental.
0: Sí, sobre todo eso y que bueno que cada uno lleva su proceso de bueno de su flujo de trabajo no cada, cada persona tiene su forma de hacer las cosas y está siempre está muy bien que hablemos de esto que, que lo comentemos a la audiencia, que hablemos entre nosotros porque así vemos eh, cómo, 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 trabaja, cómo trabajamos cada uno y bueno, si alguien puede aportarnos algo, contarnos su flujo de trabajo, estaremos encantados. Fran eh, ya pasamos al trabajo de edición, pero ya llevamos una hora grabando <ríe> podemos podemos y dejarlo pues para el último apartado, que sería la parte, el cuarto apartado de un proyecto de principio a fin, fíjate sí. todo lo que hemos hablado, las cosas súper interesantes que hemos hablado, ¿no? Sí, eh, lo dejamos para la próxima semana, ¿qué te parece?
1: Sí, 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 porque bueno, vamos a meter en edición de vídeo y esto va a ser otro mundo también <risa> eh, sí, sí, lo vemos más tranquilamente la semana que viene, ¿vale?
0: Sí, exactamente. Bueno, pues nada, yo pienso que hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Sobre todo, nada, recordar a nuestra audiencia que estamos en vídeo.com que por 10 euros al mes ya tienes tres cursos para hacer No Está Nada Mal, y que todas las clases, o sea, todas las semanas seguimos colgando clases, los martes y los jueves hay clase. Nueva esta semana. Hemos empezado el curso de Adobe Premiere y además, y además, mira, Fran, acabo de encontrar la carpeta de, de los sonidos y encima está en punto WAF, o sea, no, no están ni comprimidos. Y tenemos un problema porque ocupa ocupa 15 gigas, con lo cual lo que voy a hacer es seleccionar carpetas, voy a meter eh, en la intranet una carpeta de 2 gigas de sonidos ambiente, que ¿vale? creo que son bastante, vamos, son muy potentes para meter en las producciones audiovisuales y a todos los suscriptores. Eh, de, de escuelavideo.com aparte a de esos 10 euros que pagáis al mes por tres cursos, vais a poder acceder a la intranet, donde tenemos paquetes de sonidos, eh, tenemos luz tenemos, bueno, tenemos, vamos subiendo cosas poco a poco eh, pues por 10 euros al mes, tres cursos eh, paquetes premium de sonido de luz, todo, eh, ya te digo iremos subiendo cada vez más cosas eh, más sorpresitas que daremos la semana que viene y nada, sobre todo daros las gracias por escucharnos. Eh, sabéis que estamos en iVox. Allí nos podéis dejar una, un, bueno, un comentario, un, un corazoncito, un me gusta. Estamos en iTunes. Allí, por favor, cinco estrellitas. No sé si nos han dejado algún comentario esta semana. No, no, ni me he asomado a verlo, pero lo agradecería muchísimo porque así la gente nos descubre y podremos, bueno, podremos hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Fíjate, estamos hablando de flujo de trabajo. Joder, Frank, he cogido carrerilla hoy, eh, estoy hablando muchísimo. Bueno, venga. Y y estamos también en YouTube y nada y que nos eh, sigáis y, y nada, y nos vemos sobre todo la próxima semana, Fran.
1: Por aquí estaremos la semana que viene con más cositas interesantes de este apasionante mundo audiovisual Nos vemos.
0: Hasta luego